0: Bestie, bienvenida a este espacio en donde emprenderemos juntas este camino hacia nuestro glow up, nuestro brillo interno. Mi nombre es Cintia Michelle, tu host, y empecemos con este tema que se viene buenísimo, que se llama dejar ir para empezar a recibir. Para empezar hay que entender el por qué es importante dejar ir o soltar y empezar a crear introspección. En ocasiones el no poder dejar ir puede hacernos daño porque seguimos con ese ciclo de negatividad, de frustración, en donde no le encontramos un porqué de las cosas. Y, y puede ser esto el hecho del por qué nos sentimos de esta manera. Eh, esta como tal no es una guía. Quiero aclarar que cada quien vive su proceso. Pero en sí esto es lo que he aprendido a partir de que dejé fluir ciertas cosas y empecé allá a ya sentirme en abundancia, calma y sobre todo estabilidad. Dejar ir antes las situaciones. Algo que aprendí este año es a escuchar los mensajes del universo. Este año eh, mi trabajo ya lo empezaba a percibir de manera negativa en donde no me sentía cómoda, a gusto y estaba en constante break mental literal, recuerdo que mis últimos meses era pasarle en el baño llorando y mejor llorar en el trabajo para que te paguen por ello, ¿verdad? <ríe> es broma, pero en verdad el universo no paraba de mandarme mensajes recuerdo que en Twitter me salían muchas cosas relacionadas a dejar tu trabajo a empezar a emprender mensajes en TikTok en donde el ser creador de contenido, gracias a eh, un video que se te hace viral, te podría cambiar la vida, etcétera Lo cual justamente en ese tiempo mis redes sociales estaban creciendo de manera impresionante. Entonces prácticamente el universo me estaba mandando muchos, amiga, date cuenta. Pero simplemente no lo hacía, o sea, era consciente, lo cual yo siempre digo que ese es el paso número uno ante el cambio. Pero tenía algo que me paraba, que en este caso era el miedo. Eh, miedo a dar ese paso enorme, a emprender, a que mi economía fuera una montaña rusa, porque así es cuando tienes un negocio. En ocasiones está súper bien y en otras ocasiones pues son temporadas bajas. A comparación de cuando eres un godín, que tienes como tal un sueldo fijo y pues eso también te puede ayudar como tal a planear ciertas cosas. Y... Así fue como empecé a generarme mucho miedo y ansiedad sobre este tema. Y empecé a tomar terapia y mucho me ayudó a cambiar mi perspectiva, a dar ese salto y me acuerdo perfecto que le decía, wow, eh, siempre he escuchado como tal de la palabra miedo, pero sinceramente nunca lo había experimentado y ahora que lo estoy viviendo el sentir esta emoción es como como cuando tienes una neblina enfrente tuyo y te causa cierta cautela desconfianza y un freno en donde por más que quieras avanzar no puedes y recuerdo mucho que yo estaba en shock y súper consciente de lo que es sentir miedo, pero el ser consciente me ayudó a identificar lo que siento y empezar a tornarlo en algo positivo por decirlo así en verlo más como un reto que se tiene que superar y me acuerdo que con mi psicóloga hice un plan de acción en donde en tal mes iba a renunciar y en los meses que restaban me iba a preparar como tal para el cambio en mi caso era que iba a empezar a emprender dando mis consultas de nutrición y mis clases de yoga pero de manera online pero sí recuerdo mucho que Tenía miedo también a, a tener tiempo libre en que en ese mismo bache de ese tiempo pudiera yo desarrollar alguna depresión o ansiedad. Pero mucho de lo que me repetía es que era nueva y que prácticamente Roma no se construyó de la noche a la mañana. O sea, en sí a empezar a tener más paciencia y empatía con este nuevo proceso que iba a tener. Pero bueno, regresando como tal al plan de acción. Aparte de prepararme psicológicamente. <risa> también quería comprarme varias cosas que yo sabía que ya luego no iba a poder comprar. Total, para no hacer tan larga la historia, mi plan se acortó. Por sucesos que pasaron en mi trabajo, yo me la estaba pasando realmente con muchísima ansiedad. El universo me gritaba, así... De ya, por favor, que ya diera el salto y yo, ay no, ya, o sea, total, pum, me sucedió mi cuarto breakdown y a breakdown quiero aclarar que es literal su bestie Mitch encerrada en el baño, o sea, llorando hasta que total me armé de valor y hablé con mi jefa y di el salto, ¿verdad? Di el gran paso. Que creo que ya teniendo introspección de eso, eso era lo que más me pesaba, el ya hablarlo con mi jefa, porque ya sería como firmar o decretar que, que ya me voy y que no hay vuelta atrás, y total lo hice y ya después sentí una paz tremenda. Me acuerdo que quedé, me quedé un mes más para seguir con, con mi plan de acción hasta que eventualmente pues me fui ante cualquier cierre de ciclo a mí me encanta agradecerle al universo por la oportunidad de estar ahí porque recuerdo que pues en su momento fue mi dream job el trabajo de mis sueños eh, agradecerle a mis compañeras agradecerle las vivencias tanto buenas y malas que me dejó esto y, y actualmente la verdad me ha ido muy bien estoy viviendo mis retos de emprendedora pero sinceramente no me arrepiento ni por un segundo y si sí, hay ocasiones en donde el miedo como tal quiere regresar. Pero literal yo le digo, no, bitch. No, 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 no. Yo ya di este paso y lo saco adelante sí o sí. Entonces, si <risa> esta es tu señal. ¿Para que es el salto? Que, que quiero mencionar que esto ya al decirlo en voz alta suena de lo más fácil del mundo. Pero real sí fue un proceso enorme. Eh, ...literal hasta tomé terapia... ...pero en verdad es una gran satisfacción... ...el aprender a escuchar tu intuición... ...el dejar que las cosas fluyan... ...y sobre todo dar ese salto de fe... ...para tener la libertad... ...y sobre todo empezar a trabajar... ...en la vida de tus sueños... ...otro tema sobre el dejar ir... ...que creo que es... ...algo que nos pasa a todos... ...es en sí... ...el dejar ir... ...ciertas relaciones que, ufa, yo creo que aquí yo voy a poner muy, muy deep porque esto es algo que llevo trabajando algunos años pero para mí lo que más me ha costado en sí son las amistades no sé por qué en temas de relaciones de pareja todo lo he llevado muy tranquilo sin tanto drama, pero cuando hablamos de amistades pues ni les cuento pero yo creo que pondré como ejemplo a una persona que en su momento fue importante para mí y me costó mucho dejar ir, eh, no hablaré sobre nuestra historia, pero sí del proceso que fue el soltar y pues la verdad es que esta persona me ayudó, me ayudó mucho a conocer varios aspectos sobre mí misma pero no de gracias a ciertas conversaciones, no, o sea, fue gracias a ciertas experiencias tóxicas que me ayudó a tocar fondo y a empezar a priorizar mi amor propio. Pero recuerda que todos estos cambios son un proceso, nada se crea de la noche a la mañana y hay personas, que, el cual fue mi caso, que tardamos años en darnos cuenta, en ser conscientes, etcétera. Y repito nuevamente, el primer paso ante el cambio es el ser consciente. Creo que lo repetiré mucho en este podcast, pero total, en cuanto identifique que esta persona ya no estaba nutriendo mi vida o simplemente yo ya cambié mi objetivo de amistades con personas que si estuvieran para mí, me apoyaran y sobre todo vieran eh, por mi amistad, pues empecé a alejarme de esta persona y empecé a marcar límites. Recuerdo que eso... Eh, a mí me tocó que la persona lo, lo tomara de mala manera. Se molestaba y se enojaba bastantísimo conmigo. En varias ocasiones hasta me hacía sentir culpable. Pero pues eventualmente lo hice y le dejé de hablar. Pasó el tiempo y algo que he aprendido es que cuando regresan no siempre es con buenas intenciones. A veces es... Pues para ver si tienen algún tipo de control en ti. Y pues su bestia súper empática que soy. Pues cayó redondita. <ríe> Cuando le expusieron la carta de llevamos muchos años de amistad. ¿Cómo es posible que ya no estamos hablando? Y, oh. y recordemos que para mí el valor de la amistad es muy importante. Y es lo que más me pegaba. Entonces nuevamente eso me hizo regresar en este loop a este ciclo de nunca acabar en donde nuevamente estaba lleno de toxicidad, de mala amistad, de mala comunicación, hasta que pasó que esta persona de la nada me bloqueó. Y para mí fue un mix de emociones, eh, no lo voy a negar, sentí decepción, enojo, tristeza, pero también sentí mucha paz. Literal, yo le dije al universo atraigo gente que me nutre y pum, <ríe> esta persona me bloquea, pero después de eso recuerdo que fue todo un proceso para mí, porque estas emociones que mencioné de decepción, enojo y tristeza perduraron y ahí fue cuando dije, mmm, esto no está bien, este es mi apego hacia esta situación, porque prácticamente esta persona ya no existía en mi vida y... Empecé a ver que estas emociones que sentía eran no solo hacia esa persona, sino hacia mí misma. Y como dicen, las emociones que tenemos hacia los demás son un reflejo de cómo nos sentimos nosotros y totalmente cierto. Entonces empecé a trabajar en este apego y empecé a soltar, empecé a enfocarme en mi crecimiento personal y laboral que, que empecé a tener, empecé a a valorar a las personas que sí me nutrían y aportaban porque la verdad desde que pasó ese bloqueo fue una liberación de muchísimas cosas y debía que cambiar mi enfoque en negatividad a algo positivo y fue todo un proceso, en verdad, ante el enojo, híjole, sí batallé mucho porque empecé a tener enojo a mí misma por permitirme ciertos tratos, empecé a sentir que o sea, empecé a hablarme mal diciéndome que no manches, qué poco amor propio tienes, qué falta de respeto te tenías, en sí un, un fin de cosas muy negativas que me decía, pero repito, cambié mi enfoque, en vez de decirme cosas negativas empecé a ser más empática conmigo misma. Y decirme que en ese momento no era consciente de lo que vivía y, y prácticamente que hice lo mejor que pude en ese tiempo. Y ante la tristeza, pues, nunca es fácil perder una relación, sea de amistad o de pareja, nunca lo es. No hay un manual o una guía de pasos a seguir ante eso y mucho menos cuando en mi caso me habían bloqueado sin razón. Entonces peor, porque nunca tuve como tal una respuesta del por qué, tenía mis, te mis teorías, pero la incertidumbre real te mata, pero pues bueno aprendí a que es importante vivir el proceso de la pérdida y empezar a perdonarme prácticamente por todo lo que viví con esa amistad y comprender que hay amistades que están en un momento en donde en ese instante se necesitaban mutuamente, pero habrá momentos en los que no, o sea, por motivos simples de la vida, porque en esos momentos no estaba destinado a ser, porque sus procesos, vivencias, pues ya no aportaban, y, y también nosotros solemos no aportar, y aprender y comprender que eso también está bien. En sí, <ríe> me estoy acordando como fun fact, no sé si ustedes vieron, pero si no, la verdad les recomiendo mucho la película Eat, Pray, Love. Y sin querer ser spoiler, pero hay una escena en donde sale la protagonista que está en la India y empieza a imaginarse su baile de boda con su esposo y poco a poco se van cuestionando cosas como ¿por qué no funcionó? ¿En qué fallamos? y hasta empezaron a decirse que se extrañaban, y me acuerdo que ella aceptaba cada una de estas preguntas, y cada que se pensaran el uno en el otro, ella mencionaba que hay que mandarse luz y amor, y literal, eso es lo que hago, o sea, ante cualquier persona que ya no está en mi vida, yo ya no le cuestiono, ya no cuestiono en sí cosas, ya no me clavo en el por qué o el hubiera, simplemente prefiero quedarme con lo bueno que viví con esa persona y agradecerle por todas las vivencias tanto buenas y malas que viví con esa persona porque eso pues me ayudó a formar la persona que soy hoy en día y mandarle luz y amor. Y así eventualmente dejé fluir esta situación y empecé a sentir que ya no tenía tanto control en mí. Ya actualmente siento paz conmigo misma Y fue todo un proceso real Repito, esto suena súper sencillo y... Pero pues no lo es o oh, Literal el hablarlo aquí me cuesta aún Pero hay algo que nunca voy a dejar de celebrar Y es el hecho de que gracias a esto encontré mi amor propio Ahora ya soy capaz de poner límites Y sobre todo... Ser más selectiva de con quién comparto mi valiosa energía. Entonces, en verdad, todo, cualquier vivencia, tanto negativa o positiva, siempre la vivo con gratitud. Porque al final de cuentas te lleva a algo bueno. Y es parte esencial de la evolución. verdad Ya como último, algo que también estoy aprendiendo es a soltar el control. Eh, soy una persona muy organizada. Que si algo se me atrasa o se me adelanta, ya me altera porque pues me cambió como tal mi organización mis, y mis planes. Y algo que debemos que entender es que nunca vamos a tener control de nada. Todo tiene su propio flujo y ritmo y por más que te sientas máster del control, es importante aprender a dejarlo ir. Porque si algo no pasa como, como te gustaría que te pasara, o como lo tenías planeado, generalmente, ¿qué sentimos? Tristeza, frustración, negatividad. Y justamente cuando estaba ya en mi último mes trabajando, tenía muchísima ansiedad. Eh, y me acuerdo mucho que le dije al universo, ¿sabes qué? Me rindo. Ya me cansé de sentirme como me siento. Literal, te dejo todas tus manos, confío en ti. Y sé que lo que tienes para mí es bueno y abundante. Y pum. La verdad es que el hacer eso fue como quitarme una supertensión muy fuerte y sentí muchísima tranquilidad. Y tampoco se trata de que dejemos todo a manos del universo y que ya luego nosotros no hagamos nada. Es más el hecho de eh, dejar fluir estos pensamientos negativos que te tienen para lograr las cosas y empezar a aceptar que las cosas están pasando por algo y ese algo te va a ayudar a crecer. También es importante comprender que dar el salto de fe para empezar a recibir. Y, y ufa, la verdad es que pues da un miedo tremendo porque vas a entrar en un proceso de evolución. Pero a veces tú pides tanto algo y el universo ya te lo quiere dar. Pero primero debes deshacerte de otras cosas que ya no tenemos espacio. Y a veces el universo ya te quiere empujar hacia allá, pero si estás tan aferrado o aferrada a ese lugar, nadie te va a mover. Gracias a que estuve trabajando mucho en mí misma en procesar a superar como tal estos miedos, eh, di como el super salto de vida y pude salir de ahí y ya al fin este emprendimiento que es Sousen ya tiene la mayor de mis energías. Y va fluyendo para bien y hay que aliviarle el gran empujón que nos quiere dar el universo para empezar a recibir. Considero que estamos en unos momentos muy buenos para empezar a crear introspección sobre todo lo que queremos empezar a dejar ir, sobre qué es lo que queremos recibir en este 2022. Así que te invito a que en estos pocos días que quedan del año vayas a tu diario y ve identificando qué es lo que te detiene para el cambio. Y te pongas literal como el papel de que tú eres merecedor o merecedora de los regalos del universo. Y pues es todo, bestie. Espero que estas vivencias que acabo de contar hayas encontrado comprensión y sobre todo ver el lado positivo de cuando te quitas las dudas, los miedos, personas, situaciones que no te nutran. Empiezas a tener como tal una evolución para empezar a lucir tu brillo interior. No olvides compartir este episodio con alguien que lo necesite. Y nos vemos en el siguiente episodio. Te mando muy buenas vibras para este cierre de año. Y un besito. Bye, bye.